0: بینندگان و شنوندگان رادیو و تلویزیون بینملدی کویر و همینطور شنوندگان برنامه دانشگست به این برنامه هفتگی آخرین ها در مورد کرونا به زبان پارسی خوش آمدید نظام الدین میساقی هستم و سرافرازم که مثل هر هفته به عنوان میزبان در خدمت شما باشم و آخرین ها رو به شما ارائه کنم. امروز چهارده دی ماه 1399 مطابق با ثبوت جانبیه 2021 هست و سال نوی میلادی رو به همه بینندگان و شنوندگان عزیز تبریک میگم امیدوارم سالی باشه با تندرستی و شادی همراه پیش از اینکه به آمار برسم خبری که نظر من رو جلب کرد این بود که بعضی از گزارش ها حاکی از فرو ریختن بخشی از سقف بنای معروف و باستانی تاق کسرا واقع در نزدیکی بغداد هستند. ایوان خسرو معروف به تاق کسرا یا ایوان مدائن برجسته ترین یادگار شاهنشاهی ساسانی است که در تیزفون واقع شده. فون که در عربی به آن مدائن میگن نزدیک به 600 سال پایتخت ایران بوده و الان فعالان شبکه اجتماعی و دوستداران میراس تاریخی در عراق به میتوجهی دولت عراق نسبت به این بنای مهم اعتراض کردن و امروز چون این بنا قدمت تاریخی داره که در 550 میلادی ساخته شده و در 37 کیلومتری جنوب شهر بغداد هست و با اینکه در ایران نیست امروز عکس هایی از این بنای زیبا رو در پس زمینه خواهید دید و اما آمار آخرین های کرونا کیس هایی که در دنیا تایید شده هستند 85 میلیون و 300 هزار و جان باختگان کرونایی که تایید شدند تا به حال 1.848 هزار هستن. یعنی در واقع یک میلیون و هزار جان باخته داریم و کیس های روزانه الان حدود 725 هزار هست که هفته پیش گفته بودم کمی به طرف زیر 9 میلیون در روز رسیده بود ولی متاسفانه دوباره به بالا رفت و تعداد جان باختگان روزانه در دنیا حدود 15000 هزار هست که این بالاترین عددی هست که سیم دسامبر ثبت شد در تمام تاریخ پاندمی که بسیار عدد هشدار دهنده است. آمار آمریکا این هست که ما الان در نزدیکی 21 میلیون هستیم، 20 میلیون و 9۸ هزار مبتلای تایید شده داریم. مرگ و میر در آمریکا 366 هزار هست و آمار مبتلایان روزانه جدید الان در آمریکا حدود 240 هزار هست و آمار مرگ و میر روزانه الان اخیراً سیوی کم فرای 3000 و بود که این بالاترین رقم جان باختگان در یک روز در این تاریخ پاندمی <laughs> در ایران شمار کیسه یک میلیون و دویست و چهل و شمار تا به حال هزار شمار روزانه جدید شش هزار و مرگ و روزانه صد و نفر در روز هست که این مدتی است حدود سه هفته ای هست که این عدد بسیار پایین آمده و پایین نگاه داشته شده و یا این رو ما میتونیم به فال نیک بگیریم که مقداری کنترل در ایران بهتر شده یا اینکه ممکنه مشکل گزارش شدن و تست شدن قابل اطمینان باشه. از نظر آخرین اخباری که در دسترس هست، یکی اینکه ما میدونیم که خب کسانی که از کرونا معمولا جان می مشکل تنفسی معمولا پیدا میکنن ولی خب بعضی ها هم مشکل خون لختگی و غلظت خون براشون ایجاد میشه مخصوصا در اعضای بسیار مهم مثل کلیه و حتی ریه و یا حتی قلب و مغز یا عروق دیگر و برای همین بسیاری از کسانی که مشکل بزرگی دارن با کرونا و شدید هست بیماریشون دکترها اونها رو تحت داروهایی میذارن که خونشون رو مقداری رقیق بکنه و انعقاد خون رو کندتر بکنه یکی از مشکلات این بود که بعضی از دکترها میترسیدن که اگر خون رو رقیق بکنن مشکلات خونریزی مخصوصا از سیستم گوارش برای بعضی از این بیماران ایجاد بشه و مشکلشون مضاعف بشه و در جورنال انترنال مدیسین پزشکی داخلی در امریکا یک مقاله خیلی زیبایی نوشته شده بود در این مورد که نوشته بود که خیر ریسک خونریزی از طریق سیستم گوارشی در بیمارانی که داروی رقیق کننده خون دریافت میکنند بالاتر نیست نسبت به دیگران و به نظر میرسه که ریسک دادن این داروها کم هست و احتمالا بهره وری بیماران از دریافت این داروها خوب هست و باید استفاده بشه. کمی در مورد ویروس جهشیافته که اولین بار در انگلستان در موردش صحبت کردن در جنوب شرق انگلستان ثبت شد، توضیح داده بودیم. الان در چند ایالت آمریکا، اول در کلرادو بعد در کالیفرنیا هم همون ویروس جهشیافته پیدا شد و به نظر میرسه که در زمانی که این ویروس کشف شد، ممکن هست که این ویروس در حال انتشار در دنیا بوده و الان هم که تمهیداتی برقرار شده که سفر از انگلیس به طور خاص به جاهای مختلف دنیا محدود بشه و منوط بر تست منفی کرونا باشه متاسفانه ممکن هست که این نوش دارویی است که پس از انتشار ویروس داره انجام میشه چون ویروس در خیلی از جاها هست اما چه چیزهایی میدونیم در مورد این ویروس این هست که ما میدونیم که این ویروس انتشارش راحت تر هست نسبت به ویروس اصلی کرونا و حدود 70 درصد احتمال داره که بیماری‌زاییش بالاتر باشه این معلوم نیست به چه دلیلی هست ممکن هست که یک مقدار بیشتر توی هوای آزاد میتونه معلق بمونه ممکن هست که بار ویروسی که بیماریزایی رو ایجاد میکنه در این مورد کمتر باشه یعنی تعداد ویروس کمتری لازم هست که در آن واحد وارد بدن بشه که بعد بیماریزا باشه هر حال اینها دانسته نیست اما میدونیم که این واگیردارتر هست خب اما دیگر چی میدونیم در موردش این چیزهایی که میدونیم این هست که به نظر نمیرسه رسه بر اساس داده که تا دا کنون در دست داریم که این ویروس مرگ و میر بالاتری رو به همراه بیاره یا بیماری شدیدتری رو به همراه بیاره و همینطور میدونیم که واکسن اسرازنکا گفته بود که اون برجستگی های پروتینی که واکسن ضد اونها ساخته شده تغییر ویژه در این ویروس نسبت به ویروس های دیگه ندارند به نظرشون و فکر نمی کند که این ویروس از ایمنی که از طریق واکسن ایجاد شده باشه بتونه فرار بکنه به عبارت دیگر یعنی اینکه از رازنکا گفته که ما فکر می که واکسن ما نسبت به این ویروس هم کارایی خواهد داشت و همینطور به صورت مقدماتی اون دو تا واکسن دیگر هم که... در موردش صحبت کرده بودیم مدرنا و فایزر هم میگن که به نظر نمیرسه که اونها هم با مشکلی روبرو خواهند شد برای مقابله با این ویروس جهشیافته به نسبت جدید از همون خانواده کووید 19 که ویروسش در موردش صحبت کرده بود. خبر دیگر در مورد بار ویروسی هست که در یک مقاله نوشته بودند که چند تا مقاله رو اینها جمع کردند کردن و به این نتیجه رسیدن که بار ویروس بسیار مهم هست به عنوان یک عامل پیشاگهی در مورد اینکه چقدر این بیماری ممکن هست شدت پیدا بکنه و یا آیا مرگ و میر رو ما میتونیم انتظارش رو داشته باشیم در بیمار یا خیر شاید برای این هم هست که در اوایل پاندمی که وسائل محافظتی برای پزشکان و پرستاران خیلی در دسترس نبود اونها وقتی که بیمار می خیلی سخت بیمار می و مرگ و میرشون به نسبت بالاتر بود چرا؟ برای اینکه اونها مواجه با بیمارانی بودن که انقدر بیماری شدید داشتن که به بیمارستان مراجعه کرده بودن پس احتمالا ویروس افشانی اون بیماران بالاتر بوده و وقتی که این دکترها یا پرستارها این ویروس وارد بدنشون می‌شد، بار ویروسی بالا بوده و احتمال اینکه اونها بیماری رو به شدت بگیرن افزایش داشته. این خبری که با شما مطرح کردم در آقای دانیل گریفین که آقای دکتری هست که کار اینفکش دیزیز یا بیماری‌های عفونی می‌کنه در دانشگاه کلمبیا در این مورد صحبت کرده بود در مورد بار ویروس. خبر دیگر این هست که یک پرستار در کالیفرنیا حدود یک هفته بعد از اینکه واکسن رو دریافت کرده تست کووید 19 مثبت شده و بعضی ها ابراه نگرانی کردن از این مسئله. در این مورد باید صحبتی بکنیم. اول از اینکه واکسن های فایزر و مدرناک تکنولوژی NA ای دارن، باید هر کدومشون دوبار زده بشن واکسن فایزر با فاصله 3 هفته از یکدیگر و واکسن مدرنا با فاصله 4 هفته از یکدیگر. بعد از دریافت واکسن اول ما حدود 7 الى 10 روز طول میکشه که در بدنمون یک ایمنی و یک سری تایتر انتیبادی یا پاتن ایجاد بشه خب برای همین حتی اگر بعد از گرفتن واکسن اول ما بخوایم ایمنی رو در نظر بگیریم تاثیرگذاریش حدود 50 درصد تخمین زده میشه و بعد از گرفتن واکسن دوم که هفت الی ده روز ثبت کردیم اون موقع هست که به 95 درصد از نظر تاثیرگذاری میرسیم خب این نرس که در موردش صحبت میشه فقط یک بار دریافت کرده بوده پس احتمال اینکه کاملا ایمن باشه نسبت به این ویروس 50 50 بوده این یک دوم این نرس حدود 7 روز پس از این واکسن کووید 19 مثبت شده یعنی اینکه تعداد روزهایی که پس از واکسن گذشته که در بدنش پاتن به صورت قلزت بالا ایجاد بشه کم بوده سوم ویروس کرونا دوران انکوباسیون یا مکنونیتش حدود دو هفته می تونه باشه البته بیشتر بیماران تا هشت روز اول نشون میدن اگر قراره که کرونا رو بگیرن اما خب این نرس که حدود هفت روز بعد مبتلا شده یعنی علائم کووید 19 رو نشون داده احتمال داشته در همون لحظه اول که داشته باکسن رو دریافت می کرده در بدنش ویروس کرونا موجود بوده و در حال تکثیر بوده و چند روز طول کشیده که ایشون نشون بده علائمش و برای همین، این خبر نشاندهنده کار نکردن واکسن به هیچ وجه نیست هم به خاطر اینکه دوبار زده نشده هم به خاطر اینکه تعداد روزهای بعد از زدن واکسن نگذشته که پادتن در بدن به اون حد برسه و هم به خاطر دوران انکوباسیون خود ویروس خبر دیگر که سیوم دسامبر را آمد بیرون این هست که واکسن آکسفورد استرازنیکا که تکنولوژیش فرق میکنه با فایزر و مودرنا در انگلیس مورد تایید قرار گرفته و اولین دوز اون همین دوشنبه یعنی فردا در انگلیس داده خواهد شد. الان انگلیس حدود 100 میلیون دوز از این واکسن رو سفارش داده که این برای حدود 50 میلیون از شهروندان انگلیس کافی خواهد بود چون هر نفر دو بار باید واکسن زده بشه براش و همینطور وقتی که در نظر بگیریم که به تعدادی که کشور انگلیس از فایزر هم پیش سفارش داده تمام جمعیت انگلستان رو باید بتونن تحت پوشش قرار بدن. خبر دیگر در مورد بیماران کووید 19 بسیار شرایط حال وخیم بود که اینها که در بیمارستان هستند خارج از مسائل تنفسی اینها احتمال اینکه سیستم ایمنشون پایین باشه و در بیمارستان یک عفونت دومی بگیرن که در واقع به اینها میگن secondary bloodstream infections یعنی شما عفونت اولیه دارید که به خاطر اون به بیمارستان آمدید و بعد ممکنه عفونت ثانوی بگیرید اونها احتمال اینکه چنین عفونت ثانوی بگیرن به نسبت بالاتر هست و کسانی که این عفونت ثانوی هم میگیرن ریسک مرگومیرشون بسیار بالاتر هست نسبت به دیگران که نمیگیرن این عفونت های ثانوی رو در مورد افونتهای ثانوی پیش از این هم صحبت کرده بودیم مثلا در مورد نوموسیستیس که اون هم میتونه مشکل تنفسی رو مزاعف بکنه صحبت کرده بودیم این صحبت در جورنال کلینیکال Infectious Diseases چاپ شده بود و در این مورد صحبت میکردن که این ریسک بسیار باید جدی گرفته بشه و بیماران بیمارستانی رو باید به صورت مستمر چک بکنن خونشون رو که مطمئن باشن باکتری یه دیگری وارد سیستمشون نشده باشه علاوه بر اون ویروس اولیه که اینها رو مشکل براشون ایجاد کردن 91 درصد کسانی که مشکل سانوی میگیرن اینها در واقع از باکتری هستند که در بیمارستان هم معمولا میگیرن خبر دیگر این هست که کسانی که در بدنشون پاتن دیده میشه به خصوص کسایی که در کادر درمان کار میکنن حداقل حد میشه گفت که اینها تا شش ماه ایمنی دارند ممکنه که این عدد طولانی تر هم باشه منطقه داده های ما یک مقدار محدود هست و اینها در واقع دنبال دو تا انتیبادی خاص میگردن یعنی دو تا پاتن که یکی ضد اون سپایک پروتین هست این برجستگی خاص هست که از طریق اون ویروس وصل میشه به یک گیرنده در بدن ما به نام ace 2 و بعد میتونه متریال ژنتیک خودش رو تزریق بکنه به سلولهای ما و سلولهای ما رو تبدیل بکنه به یک کارخانه تولید ویروس و همینطور طور anti nucleocapsid antibody که قسمت دیگری از این ویروس هست کسانی که این دو تا آنتی بادی رو دارن حداقل میشه گفت که تا حداقل 6 ماه ایمنی دارن نسبت به ویروس از این ایده ای که کسی بیمار میشه و بعد به زودی دوباره بیماری رو میگیره اتفاقاً خیلی نادر هست و مثلاً کادر درمانی ها به نظر میرسه که آنتیبادی هاشون یعنی پادتن بسیار بالا و مانا هست یعنی هم شاید حکایت از این داره که معمولاً اونها با بار ویروسی بزرگتری مواجه هستند، پس احتمالاً غلزت پادتن ها در بدنشون هم بالاتر هست خبر دیگر در مورد آلرژی ها بود من کمی رو از این برنامه به گرفتن آلرژی اون هم آلرژی آنافیلاکسی یعنی اینکه بدترین نوع واکنش آلرژی نسبت به واکسن خواهم پرداخت برای اینکه بسیار مهم هست در موردش بسیار صحبت میشه اولین بحث این هست که هر چیزی که خبرساز باشه شما در موردش خواهید شنید. ولی باید همیشه آمار رو در نظر بگیریم که این خب خبرساز شده ولی چه درصدی از کسانی که این واکسن رو دریافت می‌کنن ممکنه که چنین واکنش شدید آلرژیک یا آنافیلاکسیس نشون بدن خب حالا در این مورد صحبت می‌کنیم اول از این که دو تا واکسن هایی که در آمریکا الان در حال تزریق شدن هستن واکسن مودرنا و فایزر تکنولوژی بسیار شبیه به هم دارن و هر دو تاشون از ام ای درست میشن با یه سری لیپید که از طریق نانو میاد ام آر یعنی این متریال جنتیک رو در خودش در بر میگیره و همینطور یک ماده صبات بخشنده به نام پالی اتلین گلایکای یا پی ای جی و به نظر میرسه که اون پی ای جی آلرژی زا باشه و بیمارانی که مشکل آلرژی شدید دارن احتمالا به این هست که دارن آلرژی نشون میدن خب بایو که در واقع همون واکسن فایزر هست در این مورد یک خبری رو چاب کردن در جورنال اپلاید نانو که گفتن که ما یک کوتنگ ماتریالی این کوتنگ ها هم در واقع پلیسارکوسین هستن از اینها رو در نظر گرفتیم که کاملا میتونه پالی اتلین گلایکال رو از بین ببره و جایگزین بکنه و احتمال آلرژی رو پایین بیاره. این یک مسئله هست و احتمال داره که مدرنا هم دنبال همین مسئله هست و میتونن راحتی این کار رو انجام بدن و مشکل رو حل بکنن. ولی اجازه بدید یک کمی بپردازیم به آلرژی ها. اولین سوالی که میتونیم بکنیم اینه هست که آیا واکسن ها اصولا مشکل آلرژی میتونن تولید بکنن یا این یک چیز جدید هست. جواب این هست که خیر. واکسن ها میتونن مشکل آلرژی آنافیلاکسیس به وجود بیارن و در یک خبری که در سال 2016 منتشر شد گفتن که بین حدود 25 میلیون از افرادی که واکسن‌های مختلف دریافت کردن 33 نفرشون همین مشکل آنافیلاکسیس رو گرفتن آنافیلاکسیس آلرژی شدید هست یعنی چه یعنی اینکه ممکن هست که همه جای بدن مقداری ورم بکنه، پوست کهیر بزنه، ضربان قلب بالا بره، تنفس به شماره بیفته یعنی اینکه انقدر ممکنه تورم در نای بیمار ایجاد بشه که اون نتونه هوا رو به داخل ریه‌اش ببره و همینطور ممکنه که یک احساسی بکنه که هر لحظه است از بین بره. یک مشکل خیلی بدی هست کسایی که این رو میگیرن. و کسانی هستن که نسبت به نیش حشرات و یا بعضی از غذاها مثل مثلا بادام زمینی ممکنه که همین واکنش رو نشون بدن. خب اونها در این داده هایی که 25 میلیون واکسن غیر کورونا اصلا در سال 2016 بوده گفتن که 33 نفر مبتلا به این مشکل شدن. خب یعنی این حدود یک ممیز سه ده همه در هر میلیون دوز واکسن بوده که آدما ممکنه که همچین مشکلی داشتن خب در مورد واکسن های فایزر و مدرنا تا به حال حدود سه میلیون دوز این واکسن ها داده شده و حدوداً ده تا کیز آلرژی ریپورت شده یعنی این که حدوداً سه نفر در هر یک میلیون دوز دریافت کردن خب این در واقع یکم بیشتر از دو برابر ریت معمول هست ولی یادتون باشه که از نظر آمار و احتمالات این بسیار عدد پایینی هست یعنی در هر یک میلیون تزریق فقط سه نفر این مشکل آلرژی رو ممکنه بهش مبتلا بشن در این حال در نظر هم بگیرید که هیچ کدوم از این ده نفری که تا حالا مشکل آلرژی رو داشتن از بین نرفتن و همشون به راحتی درمان شدن و به منازلشون رفتن و اتفاقا ایمنی ویروس هم براشون داره به وجود میاد پس این خیلی مشکل بدی نیست. حالی که اگر شما 3 میلیون رو در مرض ویروس قرار میدادید، میتونستید احتمال بدید که یک درصدی از اونها حتما از بین خواهند رفت. برای همین ده نفر که تازه از بین هم نرفتن این یک واکنش خیلی بزرگ و خبرسازی به نظر من نباید باشه. خبرساز برای همه گیرشناسان باید باشه و برای تولید کنندگان واکسن ها که سعی بکنن واکسن هاشون رو بهتر و بهینه سازی اما برای افراد معمولی که قرار واکسن رو دریافت بکنن سه نفر در هر یک میلیون دوز واقعا خیلی دوز پایینی هست شما ممکنه که نسبت به غذا یا هر داروی مشکل آلرژی براتون ایجاد بشه و اون مشکل ممکنه در بسیار بالاتر باشه از این خب حالا صحبت سر اینجاست که وقتی که یک نفر ممکنه ریسک چنین واکنش بزرگ آلرژیک داشته باشه کی میدونه که همچین اتفاقی میفته جواب این هست که در چند دقیقه اول خواهد دونست و برای همین هست که کسایی که واکسن رو دریافت میکنن میگن که 15 الی 30 دقیقه بمونن در محل چون محل جایی هست که در اون داروهایی هست که ضد آلرژی میتونه کار بکنه مثل آدرنالین یا مثل داروهای ضد هیستامین و میتونن این بیماران رو به راحتی درمانشون بکنن و صحبات بهشون ببخشن برای همین هست که نگهشون میدارن و اگر از اون چند دقیقه اول گذر کردن و این مشکل رو نداشتن احتمال اینکه چنین واکنشی رو نشون بدن دیگه از بین میره برای همین مشکل مشکل خیلی بزرگی نیست. خبر دیگر اینکه هست که در مورد این ریسک آلرژی که حالا بالاخره دو نیم برابر واکسن های معمولی هست چه کاری دارن انجام میدن در این مورد صحبت کردم که، واکسن فایزر الان در صدت هست که اصلا کاملا برای کوتینگ از پی ای جی استفاده نکنه و یک کامپاند دیگر رو در نظر داره و همینطور مدرنا و همینطور استرازنکا گفته که اصلا در واکسن ما پی ای جی وجود نداره و این هم خبر خوبی هست بسیار خب دوستان عزیز این برنامه من برای این هفته تمام شد فقط یک صحبت دیگری هم در مورد مسئولیت جمعی یا ایمنی ای اینا هر دوتا مترادف هستند. خواهم کرد با شما و بعد این برنامه رو به پایان میبریم. ما یا از طریق گرفتن ویروس و یا از طریق گرفتن واکسن در جمعیتی که در اونجا زندگی میکنیم داریم ایمنی ایجاد میکنیم. ایمنی که از واکسن میاد به مراتب قابل پیش بینی تر هست و ماناتر هست نسبت به ایمنی که از گرفتن خود ویروس برای انسان ها ایجاد میشه دلایل بسیاری هم برای این هست برای اینکه ما واکسن ها رو دوبار بار میزنیم پس ما دوبار سیستم ایمنیون رو به چالش میکشیم در حالی که کسی که در معرض خود ویروس قرار میگیره ممکنه که چنین نباشه فقط یک باره و اگر که مخصوصا به صورت خیلی مختصر و خفیف بیماری رو بگذرونه ممکنه که پاتنهای مانا در بدنش نباشه و بعد از چند ماه ممکنه که واقعا ایمنیش رو از دست بده و برای همین هم هست که کسانی که حتی خود ویروس کرونا رو گرفتن باز هم تشویق میشن که برن و واکسن رو دریافت بکنن برای اینکه ایمنی که از واکسن میاد به مراتب بهتر هست از ایمنی که از ابتلا به خود ویروس خواهد آمد این مسئله اول. مسئله دوم این هست که آقای دکتر فاوچی هم در این مورد صحبت کردند که ایشون تخمیم میزنند که عدد 70 میلیون از این جمعیت باید که به نحوی ایمن شده باشند که تعداد میزبانهای جدید که ویروس دنبالش میگرده که اونها رو مبتلا بکنه کمتر و کمتر بشه و یک حالت ایمنی جمعی ایجاد بشه که حتی اگر در بین این گروه درصدی هستند که ایمن نیستن به هر دلیلی اونها به خاطر اینکه انسان های دوربرشون ایمن هستند براشون یک مسئولیت هم ایجاد خواهد شد. اما اگه ما بخوام به این عدد برسیم باید یک مقدار به داده ها بیاندیشیم الان در آمریکا حدود 20 میلیون نفر کیس تایید شده دارید. تخمین زده میشه از طریق CDC که مرکز کنترل و پیشگیری بیماری در آمریکا هست که به هر یک کیس تایید شده ما احتمالاً چهار کیس تایید نشده داریم که خب خیلی خفیف بوده و ممکنه که گذشته و ثبت نشده. اگر ما این عدد رو جدی بگیریم بعد بگیم که حدود 100 میلیون در آمریکا حدوداً به این ویروس مبتلا شدن تا به حال. خب این برای ما یک چیزی حدود 250-70 میلیون نفر دیگر می‌گذارد. اگر که ما بخوایم به حدود 70 درصد از ایمنی گروهی برسیم، باید که یه چیزی حدود 100-70 میلیون دیگر از آمریکایی‌ها که موندن، واکسینه بشن و به سرعت. و خب ما اگر بخوایم به اون عدد برسیم، در هر ماه باید بین 25-30 میلیون واکسینه بکنیم که بعد از چند ماه، چهار پنج ماه، بتونیم به اون عدد برسیم. وگرنه الان اگر ما دسامبر رو در نظر بگیریم که واکسیناسیون در آمریکا شروع شد و حدود 3 میلیون در اون دو هفته در دسامبر واکسینه شدند و این عدد رو تأمیم بدیم که بگیم پس اگر در دو هفته 3 میلیون در هر ماه قرار 6 میلیون واکسینه بشن از نظر همه تقریبا تقریباً معناست ما به ایمنی گلیی تا دو سال نخواهیم رسید. این هست که الان تمهیداتی داره انجام میشه که تعداد واکسینه ها رو همینطور بالاتر و بالاتر ببرن واکسینه هایی که از طریق درایو ثرو از طریق ماشینی میرن پنجره رو میکشن پایین واکسینه میشن توی اون محوطه پارکینگ 15 دقیقه میمانند و بعد میرن که همینطوری ماشینا بیان و واکسینه بشن اگر ما به اون عدد 25 الی 30 میلیون در ماه نرسیم این پاندمی همینطور تا در 2021 هم با شدت و بیرحمی با ما خواهد بود برای همین وقتی که نوبت شما میرسه و شما دعوت میشید به این واکسن این رو یک امتیاز اجتماعی برای خودتون و برای عزیزانتون بپندارید و حتما واکسن رو دریافت کنید این واکسن ها بسیار مؤثر هستند از همه واکسن های دیگری که الان برای مشکلات تنفسی برایشون استفاده میشه و من پیشنهاد میکنم که به اطلاعات نادرست توجه نکنید و حتما دریافتش بکنید عزیزان اگر که این برنامه رو لذت بردید خواهش میکنم که حداقل با یکی از دوستانتون به اشتراک بگذارید مخصوصا دوستان فارسی زبان که دسترسی ندارند به برنامه های در مورد کرونا به زبان فارسی در کانال یوتیوب میتونید به کویر تیوی مراجعه بکنید و اونجا سابسکرایب بکنید که ویدیوهای جدید رو ببینید و همینطور در پادکست دانشکست در اسپاتیفای و همینطور در اپل پادکست شما میتونید اونجا عضو بشید و حتی برای ما اونجا کامنت بگذارید که اگر ما میتونیم برنامه رو بهینه بکنیم در اون کار بکوشیم با امید تندرستی برای همه شما عزیزان تا هفته دیگر با شما خداحافظی می کنم. خوب و خوش باشید.